0: Eu não sei quantos de vocês já passaram pela seguinte situação. Eu acho que isso já aconteceu com muita gente. Ah, o pastor, a pastora, no final da pregação, é, chamam as pessoas à frente para orar. Vamos orar por um motivo. E aí você vem para frente, você recebe a oração, você sente a presença de Deus. Seu coração é despertado, você sai da igreja numa unção, numa graça, com um propósito novo na sua vida, e aí chega na segunda, na terça-feira, você volta a fazer aquilo que você tinha recebido a oração no domingo. Aí vem aquela decepção, vem aquele sentimento de fracasso, vem aquele baixar das armas, então você fica arrasado. Quantos de nós aqui já não aconteceu de fazer um propósito a respeito da sua alimentação? Quantos já fizeram um propósito de comer menos açúcar ou, ou pelo menos eliminar o açúcar da sua vida? Quantos já fizeram isso aí? Não, essa semana vai ser a semana. Você sai com aquele propósito de noite. Você tá, não está vendo doce. E aí você passa primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, você pega e chega no supermercado e lá está aquele chocolate se oferecendo desavergonhadamente. Você vai lá e compra, come aquele chocolate inteiro e ainda esconde da sua esposa no bolso. Aí daqui a pouco a esposa vai lá mexendo os bolsos. Olha o que eu encontrei aqui. E é aquela, aquela embalagem do chocolate. Alguém já aconteceu isso ou não? Sim ou não? Não, não precisa ser exatamente, mas você escorregou no propósito que você tinha na sua vida. Quantos aqui já não aconteceu de... Você dizer algumas palavras duras para o seu cônjuge, você falar coisas que você não devia ter falado, aí cria aquela situação, aquela situação que demora uma semana para se resolver, aquela guerra fria na hora da comida, aquele olhar que os filhos conhecem, você tava tá, ah, Aí você vai lá e acerta tudo, aleluia, glória a Deus. Você diz assim, eu nunca mais que eu vou falar bobagem. Vou ficar bem quietinho. eu A próxima vez eu vou responder de forma educada, com paciência. Eu vou discutir a relação com civilidade e tal. Mas aí chega num determinado momento, você ouve uma coisa que você não gostou e aí se acende aquela ira e você torna a dizer as mesmas bobagens que você disse uma vez. E na hora que você está falando, você pensa com você mesmo. Você está falando, e sabe quando a gente abre a boca, já não tem mais como a palavra voltar. né? Quando vai o fluxo, sim, você já sabe que está fazendo bobagem, mas igual você continua, 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 continua. E aí você vê tudo começar de novo. Quando você tiver essa sensação? Pode ser com filho, família. Isso é uma coisa que acontece na vida de muitas pessoas. E essas coisas de você fazer um propósito e não conseguir manter o propósito é uma coisa que, sabe, mata muito a alma da gente. Porque a gente acaba se decepcionando com a gente mesmo. A gente fica decepcionado, puxa vida, mas eu fiz o um propósito, eu recebi a oração. Aí você fica até questionando, mas eu nem sei se o que eu senti foi a presença de Deus mesmo. Porque se Deus tivesse me tocado, eu, eu nunca mais teria, ou sentiria, ou faria as coisas que eu disse que eu não faria. Eu não voltaria de novo aos mesmos costumes, aos mesmos erros, aos mesmos equívocos. A gente pensa assim. E é interessante, a Bíblia, ela fala o seguinte, ela fala, quando lá em, em Isaías capítulo 1, não precisa abrir, não é esse texto que nós vamos falar, mas, Isaías capítulo 1, verso 6, diz que o corpo de Israel, Deus falando com Israel, diz que o corpo de Israel, da nação, estava com feridas da cabeça até os pés, por causa do pecado, feridas. Então Deus compara o nosso pecado, os nossos defeitos, com feridas, com doenças. E Deus disse que aquilo precisava ser curado. E essa muitas vezes é a situação da nossa vida. Porque nós buscamos cura, mas nós não temos ideia do tanto que precisa ser curado na nossa vida. Você busca cura para a sua vida? Você quer ser uma pessoa saudável espiritualmente? Porque o primeiro, o principal é o espiritual. O principal é o nosso coração. Você quer ter um coração saudável? Eu quero ter um coração saudável. Porque o coração saudável ele impacta no nosso corpo, nas nossas relações, em tudo que nós fazemos. E Deus fala disso da nação e chama eles para a cura. E hoje eu quero ler um texto, que é um texto que é um texto que serve não somente para uma ocasião, eu quero que a gente leia esse texto, presta bem atenção nisso, eu quero que a gente leia esse texto como uma ocasião, como um acontecimento que se repete todas as manhãs. Esse texto reflete a nossa situação de vida cada manhã. Quer dizer, hoje você pode vivenciar esse texto. Hoje você vai ser convidado a vivenciar esse texto. O texto que nós vamos ler. Só que amanhã, Deus te convida de novo a vivenciar esse mesmo texto. Você não está entendendo nada, mas eu já vou explicar. Tá? Vamos abrir a Bíblia, no capítulo de Lucas 18, Lucas 18, Lucas 18 e verso 35. Jesus cura um mendigo cego. E eu quero reforçar com esse texto que nós vamos ler uma verdade. Um dia, presta bem atenção aqui que eu vou falar para você, antes da gente ler o texto. Um dia não é suficiente para a cura. Um dia não é suficiente para a cura das nossas vidas. Nós temos que ter isso bem presente. Vamos ler o texto. Então, o texto do domingo. Hoje. Hoje é dia de viver esse texto. Quando Jesus se aproximava de Jericó havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. E você sabe por que, que tinha um mendigo em Jericó? Porque essa cidade tinha um bom clima, tinha sacerdotes abonados, ricos, vivendo nessa cidade. E havia um fluxo muito grande de gente ali. E as pessoas julgavam que dá esmolas era um ato de justiça. Então, todo mundo em Israel, ser justo em Israel era uma coisa muito importante. No Brasil, isso não é muito importante. No Brasil, o que importa é ser esperto, é levar vantagem em tudo. Mas em Israel, ser justo era uma coisa da cultura. Era algo fundamental. Um israelita tinha que ser uma pessoa justa, buscar a justiça. Então, as esmolas que se dava um cego, era um ato de justiça. Então, um lugar de muitos sacerdotes era um lugar onde trafegavam essas pessoas e elas davam muitas esmolas. Então, os cegos não eram bobos, eram cegos, mas não eram bobos. Então, eles ficavam no lugar aonde eles poderiam obter né, a misericórdia, o olhar propício à generosidade. Umas moedinhas ali para eles para eles sobreviverem. Certo? Então, continuamos a ler, verso 36. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Sabe que uma pessoa que é privada dos, da sua capacidade de ver, da sua visão, ela tem a sua audição muito desenvolvida. Então, aquele cego já... Sentiu já pelos passos que estava alguma coisa diferente do que está acontecendo aí. Então, o pessoal, ao ouvir o barulho, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus. Aquele homem talvez seja, fosse um dos maiores fofoqueiros de Jericó. Sabe que pessoas onde passa muita gente... Eu não vou falar nem profissão para ninguém dizer que eu sou preconceituoso. Mas tem determinadas profissões que ouvem uma fofoca, é ou não é? Porque estão bem posicionadas, estão sempre ouvindo. né? Tem certas pessoas que você vai, quer saber alguma coisa que está acontecendo, você vai ali. Então aquele cego de Jericó era um homem bem informado, porque todo mundo passava por ali e ele ouvia as conversas. O que é isso aí? E tal, e tal, ele perguntava para todo mundo o que estava acontecendo. E depois pessoas não, tal, e tal, respondiam para ele. Então ele sabia quem era Jesus. Sabia que Israel estava passando por uma revolução com esse homem. Sabia que Jerusalém estava se agitando, porque Jesus já estava no final do seu ministério, e já estava indo para Jerusalém para os seus últimos momentos, antes da cruz. Então ele já tinha é muita história que ele tinha ouvido. E eu tenho certeza pelo texto que nós lemos aqui que o grande sonho da vida dele era cruzar com Jesus de Nazaré. Era o grande sonho desse homem. Esse homem acalentou várias vezes, passava, quem é que está aí? Ah, fulano de tal. Ah, tá. Ouvia, perguntava, sabia. Quando ele ouvia de Jesus, ele devia pensar, será que eu não vou ter a chance Será que eu não vou poder ter a possibilidade de ouvir esse homem? De estar perto desse homem? Todo mundo fala dele. Porque era só o que se falava, gente. Você não tem ideia. Quando se lê os evangelhos, você tem que saber. Onde Jesus chegava, juntava multidões. Só sabiam o que estava acontecendo. A corria de boca em boca. A pregação de Jesus, as obras de Jesus. E esse homem ansiava dentro do seu coração. Conhecer Jesus. E aí, começou a gritar. Você acha que o desavisado ia gritar? Ah, olha que interessante, Jesus estava passando Não, aquilo ali, estava engasgado na garganta. Estava engasgado na garganta daquele cego. Então começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Para um pouquinho, Jesus tem uma coisa mais, mais importante para fazer. Está indo com uma missão. Para um pouquinho. O que, é que tu quer? Mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxesse um homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou. Por que Jesus, quando estava na terra, por sua escolha, ao ser homem, ele também escolheu limitar o seu conhecimento, para que ele pudesse ter o privilégio de, enquanto humano, tomar os seus sustos. Então Jesus chega, porque Jesus muitas vezes se surpreende, porque ele assume também a nossa humanidade, apesar de ser Deus. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou, com aquela abertura para a surpresa que ele assume ao ser homem. O que você quer que eu lhe faça? Porque poderia ser uma esmola, poderia ser uma roupa, poderia ser qualquer coisa, uma pergunta que ele tinha a fazer. Ele disse, Senhor, eu quero ver. Respondeu o homem. E Jesus disse, receba, receba a visão, sua fé o curou. No mesmo instante o homem passou a enxergar. Agora ele começou a enxergar. Fisicamente e espiritualmente. As duas coisas. Na verdade, eu acho que ele já estava enxergando espiritualmente. Só faltava, vejam só, porque ele já enxergava, porque ele estava determinado com Jesus. Determinado a encontrar Jesus. Então ele enxerga espiritualmente e logo em seguida enxerga fisicamente. E aí, ele segue a Jesus ao longo do caminho, seguia Jesus louvando a Deus, em outro texto diz, em outro evangelho diz, ao longo do caminho, seguia Jesus louvando a Deus e todos que presenciaram isso também louvavam a Deus, o oh, culto pentecostal ali no meio, no meio da estrada para Jericó, o Espírito Santo tomou o coração daquele homem e ele ia do lado de Jesus e as pessoas animadas pela graça que tinha sido derramada com ele, também louvando. Ele, oh, glória a Deus, glória a Deus e os outros, aleluia. E aquilo ali foi um cultão pentecostal que maravilha. Tem pessoas que dizem, mas por que essas pessoas gritam? Mas quando você foi abençoado por Deus, você tem vontade de louvar, é ou não é? Ah, eu fui... Imagina você recebendo uma benção. Ai, fui curado, não sou mais cego. E tem os irmãos que são assim, né? Ai, pois é, estou muito abençoado. Não, se você está abençoado, você diz, oh, glória a Deus. Então não tem vergonha de dizer. Graças a Deus. Amém, queridos? Você chega em casa, você vê a benção de Deus, só vê você, assim, graça Senhor! Glória! Não podemos ter vergonha disso. O que eu vejo de gente gritando bobagem nessa vida. Mas esse homem tinha sido abençoado. Agora, voltamos para aquilo que eu disse para vocês. Todo dia é um dia como esse daqui do Evangelho. Todo dia, presta bem atenção, é um dia como esse dia do Evangelho. Como, pastor? De que forma? Todos os dias... Jesus passa perto de nós. A Bíblia diz o seguinte: presta bem atenção, Jesus está presente. Jesus disse o seguinte: eis que estou com vocês todos os dias. Ele disse assim: não, não. Quando o Putin soltar a bomba, eu estou saindo fora. Não, não disse isso. Não, não, olha, quando a esquerda ganhar no país, eu estou caindo fora. Não, não disse isso. Olha, quando a situação econômica for difícil, eu estou caindo fora. Não, não disse isso. Jesus disse o seguinte, eu estou sempre com vocês. Sete dias da semana, 365 dias do ano, cada hora do dia, eu estou com vocês. Todos os dias Jesus está passando na nossa vida. Por que, que eu estou dizendo passando? Mas Jesus não mora em nós? Eu estou falando de uma forma figurada. Porque Cristo está dentro de nós. É claro. A partir do momento que nós recebemos Jesus, Ele está em nós. Só que Jesus está em nós. Só que mesmo que ele esteja presente, da mesma forma como esse dia, nós precisamos buscá-lo. Se aquele homem tiver, não tivesse clamado, você acha que ele tinha sido curado? Você acha que aquele homem tinha sido curado se ele não tivesse gritado? Não. Sabe por quê? Porque Deus nos fez dessa forma. Deus nos fez para encontros. Se você não se declarar para aquela menina que você está apaixonado, a coisa não vai acontecer. Você precisa dizer. Você tem que chegar e dizer, olha. Entendeu? Sabe, em outro tempo, né? Eu estou por fora, já estou no outro tempo, né? Na, na época que era de namorar, que eu estava de namorar, a gente se olhava. Né? Seu Zé é época era assim também? O senhor não partia para o ataque direto, né, seu Zé? Não, né? Hoje é assim, parte para o ataque direto. Mas fomos feitos para o um encontro. Então você dá uma olhadinha, o outro dá uma olhadinha. Se grudou o olho, já viu que deu, mete. Né? Aí você sabe que a coisa. Opa! Tem uma vergonhinha, baixa a cabeça e tal. Então alguma coisa aconteceu. Deus nos fez assim também. Quer dizer. Deus está presente, Deus está em todo lugar, mas Deus respeita uma distância para que nós possamos buscá-lo. E o que, que faz esse homem? Todos os dias Deus passa, Jesus passa perto de nós. E o que faz esse homem, na sua oportunidade, no seu dia, ele bota toda a atenção. Atenção. Você tem colocado atenção? Você tem colocado atenção em Deus? Você tem prestado atenção? Você tem feito que nem esse cego ficado ligado nos movimentos? Ei, Deus está se movendo E eu quero te dizer, Deus está se movendo Perto de ti, na tua vida, ao teu redor a todo momento Deus não para de se mover ao teu redor. Deus não para de fazer a sua obra ao teu redor. Deus não para de te falar. Deus não para de sugerir para você que você preste atenção. Porque se você prestar atenção, isso vai se tornar tão claro como se tornou para aquele homem ali. Algumas pessoas dizem, ah, não, Deus não tem mais nada comigo. Deus não quer saber mais da minha vida? Nada disso. O que está acontecendo é que você não presta atenção. Você desistiu de você mesmo. Você criou uma imagem de Deus. Você permitiu que algumas ideias entrassem dentro do seu coração. E você não está mais prestando atenção. Você está lá mendigando na vida. Mas não presta mais atenção. E Deus está te chamando para você prestar atenção. Às vezes estão aqui, nós estamos na igreja e acontece, as pessoas estão dormindo. Nós estávamos, terça-feira, nós fomos de um espetáculo de música clássica. A melhor orquestra do Rio Grande do Sul estava tocando no Teatro Guarani. Tinham lugares vagos ali, naquele lugar. E tinha uma mezzo soprano cantando também. Gente, para você ser um músico clássico, você tem que ser top do top. Nós estávamos com um grande maestro. Só que, diante daquele espetáculo, tinha gente dormindo. Que coisa tremenda, né? Aí eu olhei para aquilo e digo, puxa vida, né? O pessoal dorme na orquestra da ópera Dorme também na igreja. Vejam só a beleza de Deus e Deus falando com a gente e nós não colocamos atenção. Nós não colocamos atenção nas oportunidades que Deus coloca. Escuta, presta bem atenção. Deus todos os dias passa na tua vida e coloca oportunidades. Se você diz assim, ah, eu não vejo oportunidades. Eu quero dizer que você está tão cego quanto o cego de Jericó. Eu não vejo oportunidades na minha vida. Todas as portas estão fechadas. Ah, ah, ah. Deus está passando. Oportunidades chegam. Algumas pessoas dizem, ah, eu preciso aprender, eu preciso aprender, eu quero aprender. Eu quero dizer uma coisa, quando você quer aprender. Quando você quer mesmo aprender, Deus coloca as coisas na sua mão. Deus coloca verdades que você precisa. Ah, meu Deus, eu, eu preciso solucionar esse problema. Eu quero isso no meu coração. Deus coloca. Porque Ele é um Deus soberano. Mas nós precisamos de uma coisa que tinha esse homem. Atenção. Senhor, hoje é dia. Porque todo dia é dia de cura. Amém? Todo dia é dia de bênção. Todo dia é dia de Deus fazer acontecer na nossa vida. Mas a gente precisa ter atenção. opa! Porque a gente às vezes, daqui a pouco chega uma pessoa na sua vida. Presta atenção. Muitas vezes chega uma pessoa na sua vida que ela chega para ser um canal de Deus. Um dia qualquer. E você não consegue perceber que essa pessoa é um canal de Deus para você. Por quê? Porque você está desatento. Ah, eu não, não percebi. Nós não precisamos atenção. Nós ah, precisamos estar ligados. Porque todo dia é dia de cura para a nossa vida. Ah, me aconteceu uma coisa terrível. Aconteceu, pastor esse negócio que Deus está todos os dias, não dá, aconteceu uma coisa terrível. Essa coisa terrível que aconteceu também é parte dos planos de Deus. Deus deixa acontecer, Deus permite, e tem coisas que a gente diz assim, mas isso aqui é um absurdo, e as coisas mais absurdas se tornam uns canais de Deus para nos abençoar. Tenha certeza disso. Eu sei que é difícil aceitar isso. Muitos de nós temos dificuldade, mas eu quero dizer, creia. Creia para que você possa ver. Deus está todos os dias passando, porque a sua misericórdia é inesgotável. Amém? Agora, essa é a primeira verdade que nós tiramos para você, para o seu dia, para hoje. A segunda verdade que nós percebemos aqui é que nós todos os dias também temos uma escolha. Todos os dias temos uma escolha. Seremos mendigos sentados à beira do caminho? Ou seremos aqueles que terminarão o dia louvando e bendizendo a Deus? Muitos de nós temos escolhido sermos mendigos na existência. Não precisamos ser mendigos, mas somos mendigos. Todo mundo aqui está bem vestidinho, vocês sabem o que eu estou falando. Eu estou falando do coração. Tem pessoas que têm relacionamentos nos quais elas são mendigos. Elas imploram para serem Amadas elas se arrastam para serem amadas quando elas deveriam respeitar-se a si mesmas. Tem pessoas que estão em situações deploráveis e ficam ali. Tem pessoas que ficam todos os dias culpando alguém da sua situação. Ah, o problema é o presidente. Ah, o meu problema... É o professor, o meu problema é o meu vizinho, o meu problema é meu pai, o meu problema é minha mãe, o meu problema é minha esposa, o meu problema é o meu filho. E ao ficarem assim, elas ficam como mendigos na beira do caminho, porque Jesus está passando, e Jesus está passando para mudar, hein. Jesus está passando para mudar, mas se nós escolhemos ser mendigos, para sempre seremos mendigos. Você quer ser mendigo para resto da vida? Tem gente, sabe o que é o espírito de mendicância? É o cara esperar ganhar na loteria. Esse é o espírito da mendicância. Você espera que alguma coisa improvável aconteça sem que você tenha que fazer nada a não ser lançar sua sorte. Aí eu, ah, pastor, que forte. Pois é, tem pessoas que preferem acreditar na loteria do que dar um passo em direção a Deus. Do que dizer, Senhor, eu creio em Ti, eu creio no Teu sustento, eu creio na Tua graça, eu creio na Tua provisão, eu creio na Tua intervenção. Eu creio que eu vou me levantar e as oportunidades vão acontecer na minha vida. O espírito de mendicância nos coloca nessa situação, esperando que o político mude a vida. Eu, sabe, nós estamos numa época em que há uma grande expectativa na política. Que coisa! Dois ídolos erguidos. Nós achamos que vão resolver o nosso problema. Não vão. Nós precisamos muito mais gente. E só quem pode nos dar muito mais. É Cristo. É Cristo. Porque podemos ter a nossa casa cheia de bens. Podemos ter as situações propícias. Mas se o nosso coração for de mendigo. Nada poderá nos acrescentar você imagina aquele mendigo com muitas esmolas porque quando Jesus passou eu acho que ele deve ter ganhado um monte de esmola. tinha um monte de gente na volta de Jesus mas ele não se acomodou com aquele monte de esmolas que tinha recebido ali ele disse, eu quero mais da minha vida eu quero mais do que esmolas eu quero mais do que um casamento de qualquer maneira eu quero mais do que um casamento infeliz. Eu quero mais do que uma situação da minha família que não melhora. Eu quero muito mais do que ficar repetindo o que os meus pais fizeram. Tem pessoas que se conformam. Ah, eu sou igual com meu pai mesmo. Meu pai bebia, e eu bebo também. O que é isso? Que Jesus nos arranque do nosso coração esse espírito de mendicância. Mas essa é uma escolha que nós precisamos fazer. Eu disse para mim mesmo, quando eu era pequeno, e quando Jesus, quando eu enxerguei Jesus, quando eu percebi Jesus, eu me apeguei a Jesus, e disse, Senhor, porque eu me lembro que eu tinha crises de pânico. Crises de pânico que não se resolviam. Na época não tinha nada de diagnóstico, nada. Não existia... Solução. E eu, quando Jesus passou na minha vida e me curou das crises de pânico, me curou, eu me apeguei ainda mais a Ele. Porque todo dia é dia de cura. Nós temos tanta coisa para arrumar, todo dia é dia de dizer, eu não vou ser mendigo. E me levantei e segui Jesus pelo meio do caminho. E me levantei no outro dia e disse para os meus amigos, eu agora sirvo a Jesus. E disse para aqueles que me evangelizaram, vamos orar. E me reunia com eles todos os dias para orar, para buscar esse Jesus que passa todos os dias por nós. Porque todo dia é dia de cura. Então, muitas vezes, nós recebemos as coisas de Deus e ficamos em torno disso. Vejam só. Voltamos para a beira do caminho para mendigar para as outras coisas. Não. Aí as pessoas dizem assim, olha, Jesus está passando. E aí você diz, não, mas eu já fui abençoado uma vez. Eu já fui na igreja uma vez. Sabe, Deus é muito bom. Eu senti a presença de Deus uma vez. É, Eu fui curado de determinada questão. É, Jesus abençoou a minha família, me deu um emprego quando eu precisava. Ei, isso é tão pouco, gente. Porque todo dia é dia de cura. Porque amanhã é dia de você se levantar e dizer assim, eu não vou mendigar na vida. Amanhã é dia de você se levantar e dizer assim, eu quero ser abençoado por Deus. Eu quero ser tocado por Jesus. Hoje é dia de me levantar, e de colocar atenção de que Deus está se movendo ao meu redor, e o que ele quer da minha vida e andar de acordo com aquilo que Deus está querendo fazer. Ai, ah, foi tão inspirador o culto ontem, a palavra aleluia, amanhã dia também. Amanhã Deus quer falar contigo. Outra coisa completamente diferente. Ah, Deus me tocou no domingo eu quero te dizer que Deus quer te tocar também amanhã. Amanhã é um dia para você se levantar, com licença. Amanhã é um dia para você se levantar e dizer, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez aconteça que você tropece no meio do caminho. E antes da gente recebeu algo grande na nossa vida, de conseguimos vencer coisas dentro da nossa vida, nós precisamos clamar muitas vezes para Jesus. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Assim como aquele cego, nós precisamos insistir. Nós precisamos dizer, vez após vez, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que o poder da maldade... O poder dos costumes, dos hábitos, dos vícios, das coisas que estão enraizadas em nós, desde a nossa família, desde a cultura que nos rodeia, venham nos deixar, venham a cair, venham a se desmanchar e nós comecemos a ter uma vida nova. É interessante, eu vejo as pessoas acham. Que o ser humano, Deus não nos criou da forma como a gente pensa. As pessoas às vezes pensam que o ser humano... É como um botão, como uma máquina. Presta atenção: máquinas são máquinas, seres humanos são seres humanos. Nós estamos tão acostumados a transformar tudo em coisa. O ser humano, com a tecnologia, ele quer transformar tudo em coisa. E dessa maneira, ele acha, ele acaba olhando para si mesmo como se fosse para o outro ser humano, como se fosse uma coisa também. Então, nós achamos. Que Deus vai apertar um botão em nós e está tudo arrumado na nossa vida, não. Nós precisamos levantar cada dia e dizer, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tantas vezes eu sou confrontado com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, com os meus medos. Você tem medos ou não? Quantos têm medos aí? Quantos têm ansiedade? Quantos têm lembranças doloridas do passado? Temos todos. E isso aí são cargas para nós. E às vezes essas coisas tentam nos reter. Nos transformam em mendigos da vida. Nos colocam numa situação miserável, até emocionalmente. Mas nós não podemos deixar até o final da nossa vida de nos levantarmos cada dia e olharmos para Jesus e dizer Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E temos essa contundência e temos essa fé, porque essa grande bênção que você recebeu no passado, Deus quer repetir todos os dias na tua vida. Deus quer realizar cada dia que você se levanta. Você tem que dizer para você mesmo: eu não nasci para ser mendigo. Amém. Diga comigo, eu não nasci para ser mendigo. Eu não nasci para ser mendigo espiritual. Porque nenhum de vocês é mendigo de forma física. Mas alguns, ou alguns de nós, passamos dias na mendicância. Lá num domingo a gente se levanta. Mas depois ficamos pensando, ah, pois é, né? A minha vida é assim mesmo. Meus pais eram assim. Todo mundo é assim. Meu vizinho é assim. Meu outro vizinho é assim. O outro da frente é assim. Meus colegas de trabalho todos. Todos eles se divorciaram. Mas você não vai se divorciar. Porque você não é um mendigo. Você foi chamado para ser um filho de Deus que clama a Jesus e que recebe a vida da mão daquele que é o autor da vida. Mas aí nos conformamos com o que está na nossa volta. Não se conforme com aquilo que está na sua volta. Mova-se em direção a Jesus. Amém? Amém? E por último, gente, que a gente vê nesse texto e que acontece quando nós nos levantamos do nosso estado de mendicância a vida ela 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 tem estruturas sabe aquele brinquedinho que você faz não sei quantos conhecem aquele brinquedinho de encaixando que você vai tirando e vai colocando lá em cima como é que é o nome daquele daquela torre que tem vários Várias pecinhas, você vai brincando, você tira lá de baixo, coloca em cima. Como é que é? Genga. Genga. que é uma. A gente tem em casa. A gente vai tirando, são três, três é, pecinhas em cima de três pecinhas. Então você vai, coloca, monta, depois vai tirando embaixo. Quando você tira embaixo, dá uma uma movida. E a nossa vida espiritual é assim também. Quando você se move, presta bem atenção. Quando você se move do seu estado de mendicância, todo mundo está acostumado às coisas, todo mundo toma susto quando uma coisa muda. Você pensa em uma pessoa que estava sempre suja, maltrapilho, fedorenta, daqui a pouco ela aparece penteada, perfumada e bem vestida. Todo mundo toma um choque. E o que aconteceu com esse mendigo já no começo, no nascedouro de algo novo na vida dele? O que acontece? As pessoas começam a dizer, cala a boca, fica quieto, fica aí. E ele começa a gritar, e ele diz, não, 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 para, 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 para que Jesus não vai te atender. Tu não é importante, não tem nada para ti. Tu é uma pessoa sem importância, talvez muitas vezes. Se ouve isso dentro do seu próprio coração, você disse isso para você, eu sou uma pessoa sem importância. Pois eu quero te dizer que nesse mundo que Deus criou, não existe uma só pessoa sem importância. E quando Cristo cura esse mendigo, ele está dizendo para mim e para vocês. Cada um de nós tem uma importância fundamental para Deus. Cada um de nós é bem-vindo ao colo de Deus. Cada um de nós é bem-vindo à casa de Deus. Cada um de nós é bem-vindo na intimidade de Deus. Só que quando a gente se mexe, as pessoas se incomodam. Aí daqui a pouco até pessoas que você ama dizem para você. Ah, agora tu vai virar um fanático desse. Agora, tu só quer saber de igreja? Agora, tu só quer ficar com essa Bíblia aberta? Agora, tu virou beato? Agora, tu é o pastorzinho? Aí chega alguém e você... Ai, a pastor, a, a, o pastorzinho chegou... Sabe por quê? Porque alguma coisa espiritual se moveu. E quando as coisas espirituais se movem, quando as estruturas se movem, as pessoas se incomodam. Por incrível que pareça, as pessoas sentem quando você vai melhorar. E elas estão acostumadas que você esteja de uma determinada forma. Sabe, outro dia eu estava ouvindo um palestrante falar ele dizia assim, se você quer saber se alguém é verdadeiramente seu amigo, faça uma reunião com todos e diga para todos eles, olhando no olho, gente, a minha vida está maravilhosa. Nunca estive tão bem na minha vida. Minha vida profissional está realizada, minha vida espiritual está realizada. E olhe no olho de cada um. Aquele que não sorri, e não te abraçar, e não se emocionar e dizer: Como eu fico contente de ouvir isso, pode saber que não é seu amigo. Porque as pessoas são solidárias com o fracasso, mas dificilmente se alegram com o sucesso. E quando você se levanta espiritualmente, lamentavelmente, pessoas que estão na penúria também, quem está na mendicância, diz assim, fica aqui, fica aqui, que aqui a gente pega uma esmolinha. Aqui a gente pega um troquinho. Tem bastante gente aqui. Fica aqui, para com isso. Não leva isso muito a sério. Tu está levando muito a sério isso. Isso não vai funcionar. Logo, logo tu está aqui de volta com a gente. Mas o cego nunca mais voltou, aleluia. Ele seguiu Jesus pelo meio do caminho. E eu quero desafiar você nessa noite. A que você nunca volte ao estado de mendicância. Que você acorde o dia, você olhe no meio do caminho e diga não, não, Eu não me sento mais aqui hoje é dia de misericórdia, aleluia, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia, lá vem a misericórdia de Deus para nós, pode vir, vem, 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 a Bíblia diz que o trono da graça está aberto para nós, meu Deus, o trono da graça está aberto para nós todos os dias, eu posso dizer assim, oh, oh, eu quero mais, e Deus não tem problema, isso aqui é inesgotável, aqui não falta, aqui não tem, aqui não chega aqui não tem escassez, aqui não tem vermelho aqui eu não canso de abençoar eu não canso de ter misericórdia eu não canso de amar Deus não cansa nós seres humanos cansamos mas Deus não cansa e aí você diz ah, aquela pessoa que me ajudou não vai me ajudar mais esquece, fica tranquilo porque se você clamar a misericórdia de Deus Deus vai levantar outras Deus vai construir para você a partir do momento em que você se levanta do seu lugar. A partir do momento que você diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A partir do momento que você insiste em ser abençoado. Que você crê que ali na mão de Deus está a bênção. Você vai encontrar. Nós cansamos muito rápido, gente. A gente cansa de umas coisas, das coisas espirituais a gente cansa muito rápido. Eu fico apavorado Porque as pessoas. Às vezes eu vejo as questões do, 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 dos shows. né? Eu vejo os, o pessoal... Quer ver um show agora que tinha um Rock in Rio. O pessoal fica dias com uma cadeirinha esperando para comprar um, 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 um ingresso. Agora compro pelo, pela internet, mas em outros shows ficam esperando para entrar. Sabe? Ficam esperando para entrar para pegar os primeiros lugares para estar perto do seu artista favorito. Sabe o que é que você ficar dias e dias sentado sem dormir ali naquela cadeira esperando para poder entrar primeiro no show? E aí quando abre aquilo é uma loucura. Saem desatando, correndo e ainda botam esse fraldão para fazer xixi durante o show. Porque não dá para sair dali. Não, é verdade, eu não estou brincando, é isso aí. Fazem cocô e xixi ali. Ficam assados. Entendeu? Que nem bebê, volta a ser bebê, mas estão ali, curtindo. Você olha aquela gente ali na frente do show, é, não é brinquedo. Mas elas, meu Deus, tudo por duas horas, por um momento e tal, ah, maravilha. De repente um dia você vai fazer isso, mas escuta. E quanto a nossa vida espiritual, nós não podemos ser intensos também. Nós não podemos ser insistentes. Não podemos focar em Deus e dizer, Senhor, eu quero. Às vezes a gente chega... Eu já vi gente aqui na igreja, pessoas que depois comentaram, nem estão mais. Às vezes a gente chama as pessoas para vir aqui para orar. Não, vamos orar. Pelas pessoas que nós oramos, e oramos, e oramos. Porque cremos e temos visto Deus fazer diferença na vida das pessoas. E aí a pessoa disse assim, eu não vou lá na frente, se Deus quer me abençoar, vai me abençoar aqui. Nossa, olha só, os mendigos botando condição para Deus. Vejam só se aquele mendigo dissesse assim, se, se Jesus é rei, mesmo vai me abençoar aqui. Não, ele não era um tolo, porque quem pensa assim é um tolo. Aquele mendigo não era tolo, ele já estava enxergando espiritualmente. Ele disse, não, eu vou clamar, é a minha oportunidade. Por isso que eu digo, todo dia é dia de cura, todo dia é dia de nós recusarmos a posição de mendigo. E irmos a Deus, e insistimos em Deus, e buscamos a solução, até que ela venha. Até que Jesus diga, vem. Vem aqui, o que você é está precisando? E aí então, experimentamos a bênção de Deus na nossa vida. Amém? Está disposto, meu irmão? O que, que você fez hoje? Como você veio nesse culto? Como é que você está nesse culto? Você veio como cego de Jericó, totalmente atento a Deus? O que, que Deus vai me falar? O que, que Deus tem para mim hoje? O que, que vai acontecer aqui? Ou você está só esperando uma esmolinha? Só uma sensação boa? Só bater o ponto com Deus? Deus? Você não espera mais nada. Querido, quem crê espera. Quem crê tem expectativa. Qual é a expectativa do seu coração? O que você espera espiritualmente? Pois é, quando o Espírito Santo de Deus está fazendo a obra em nós, nós esperamos alguma coisa. E você deve esperar algo de Deus realmente. Porque Cristo está passando. Eu espero, eu espero, e eu não só espero, eu clamo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, faz algo por mim, faz algo por mim, muda a minha vida. Talvez você está enredado em relacionamentos que você não deveria estar, tá. talvez você está enredado em vícios, talvez você está enredado emocionalmente. Eu quero te dizer que é só Cristo que pode trazer mudança na tua vida. É só Cristo que pode deflagrar um processo de mudança completa. Você vai bater em várias portas. Os médicos podem te ajudar? Podem te ajudar. As pessoas podem te ajudar? Sim, podem te ajudar. Mas existe uma dimensão da nossa vida que se não for arrumada, nada mais ajudará. E a nossa vida espiritual. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por todos quantos entendem que precisam hoje da mão misericordiosa de Deus na sua vida. Eu preciso hoje. Filho de Davi tem misericórdia de mim. Não importa qual o motivo e aonde você precisa que essa misericórdia alcance. Ah, pastor, não sabe o que eu estou passando. Não importa. Clame. Ah, mas eu já errei várias vezes nessa mesma área. Clame. Porque as misericórdias de Deus não se esgotam. A Bíblia diz que se renovam cada manhã. Toda manhã renovou tudo de novo. Ah, eu ontem gastei as misericórdias. Hoje tem demais. Hoje tem mais. E amanhã tem mais também. Não canse de clamar pelas misericórdias de Deus. E se você quer fazer hoje de novo, hoje é dia de novo. E eu quero convidar você a sair do seu lugar, a vir até a frente, nós queremos orar por você. Em nome de Jesus. Não importa o que você esteja passando. Se dentro do seu coração você diz, eu preciso. Eu preciso. Tem algo aqui que eu preciso. Eu preciso. Eu estou vendo. Preciso que me alcance. Assim como naquele dia. Jesus está passando. E eu quero dizer para você. Você pode crer. Na sua misericórdia. Não canse de pedir misericórdia Não canse Não canse porque Deus não cansa de você 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 ama ser buscado e o encontro e a possibilidade do encontro está aqui cada dia há a possibilidade do encontro da nossa carência com a abundância de Deus. Mas é preciso que a gente se levante sempre. Me diga Senhor, tem misericórdia de mim O que eu acho lindo nesse texto É que ele larga a capa Ele disse, eu não vou ser mais mendigo Ele larga a capa Ele estava determinado Deus, chega disso aqui Porque todo mundo identificava ele pela capa Deus, acabou Nunca mais Não vou ser mais mendigo Eu vou viver das misericórdias de Deus, eu vou viver das ricas misericórdias de Deus, oh, como isso nos liberta queridos, aleluia, glória a Deus,